0: Hallo liebe Leute, ich bin Fred und ich bringe euch ein weiteres Nephilim special Heute reden wir über die Crafted oder auch Asiani oder auch Elder genannt und ich habe bei mir einen waschechten äh, Elfen am Start, den Mario von den Donutrollen. Hallo Mario.
1: Hallo, eine eine Tarte-Elfe, wie ich sie bin.
0: (lacht) Eigentlich eher äh, Zwerg vom Äußeren, aber auf jeden Fall im Inneren auch immer wieder als äh, Elf unterwegs. Ähm, Ja. Wir wollen uns heute die äh, Änderungen anschauen, die in der Saison Nephilim für die Crawford gekommen sind und ähm, da sind eine ganze Menge Sachen drin, es gab ein Balance-Data-Slate, das die abbekommen haben, äh, es gab Punkteänderungen und es gab natürlich auch die allgemeinen Änderungen für, äh, ähm, für die, Attachment, die Attachment-Erstellung und auch die Sekundärmission, da hat sich ein bisschen was getan und das werden wir jetzt nach und nach mal durchgehen. Ja, würde ich ja, sagen. da hat sich einiges getan. ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den äh, CPs und den Punktkosten. Äh, wie ähm, wirken sich denn die neuen Befehlspunkte und auch die Punktkosten auf deine Armee aus? Äh, wie gehst du jetzt dann ans äh, armee Erstellen ran, Mario, mit den neuen Sachen in der Saison Nephilim?
1: Ja, also ich habe in der Nachmundsaison relativ häufig ähm, Suppe gespielt in Kombination mit dem Traveling Players mhm. Detachment. Also ich habe mir sehr viele Kings mit rein alliiert in meine Craftworlds. Ich habe nicht so sehr Mono gespielt. Die neuen CP-Kostens machen ähm, das fast nicht mehr äh, spielbar, weil die traveling players haben immer die Wallet Trades ähm, gebraucht, die Kredite ähm, gebraucht, um wirklich zu performen, um diese Mörder master zu kriegen. Und die Craftworlds haben das Ganze ergänzt mit solidem C und dem ganzen. Das funktioniert mhm. so nicht mehr. Man muss sich jetzt äh, entscheiden. Ich habe Mono sind es jetzt. Das hat mich also schon mal geändert in meiner Armin-Listen-Erstellerei. Und ich muss jetzt wirklich Abstriche machen, ob ich äh, Warlord Trades nehmen möchte und äh, Relikte oder ob ich ein zweites Detachment nehmen möchte, weil die Craft Worlds brauchen ihre Fast Attack Slots. Das sind ihre besten Einheiten im Codex, sind in den Fast Attacks. Und ähm, in den normalen Kontingenten, ich nenne es jetzt mal die klassischen Kontingente wie Battalion oder Patrol, hat man halt nur ganz wenig davon. Das heißt, eigentlich will man immer einen Outrider mitnehmen, aber das zahlt man halt gleich mal mit 3 CP. Muss man jetzt Abstriche machen? Hatte man vorher nicht so.
0: Wie sieht das bei dir aus? Gibst du jetzt eher ähm, Punkte für diese weiteren Fast Attack, für mehr Sturmeinheiten aus? Oder ähm, möchtest du dann doch noch die Relikt- und Wall-Trades äh, dir gönnen?
1: Ich habe da so zwei Archetypen, die ich spiele. Wenn ich Ultra spiele, als Beispiel, ähm, dann verzichte ich oft auf die Wall-Trades, weil man Zugriff auf Eldrad hat, der super, ähm, der super vielseitig ist und der das nicht braucht. Mhm. Der hat quasi einen Wall-Trade und einen Relikt. Äh, Wenn ich Hell of Doom spiele, was so die beliebtere Variante ist, dann spiele ich meistens äh, mit weniger CP und gönne mir dann doch den den Kronos Bow äh, Fassier. Und Detachment-mäßig? Beides immer mit nur einem Detachment? Nee, ich ich, ich nehme fast eigentlich immer einen Outrider mit dazu. Mhm. Die Frage ist nur, ob ich ein Battalion nehme, um Ranger mitzunehmen. Das ist meistens bei Ultra so, um die vielen Elite-Slots zu kriegen. Mhm. Oder ob ich ein Patrol spiele. Das ist bei, bei Hell of Doom eher der Fall.
0: Wir wollen unsere vielen Einheiten haben als Elfen. Äh, okay, dann ähm, wie sieht es denn aus mit den äh, Relikten Wall Trades und auch so den Stellgems, für die du jetzt deine ja äh, rar gewordenen RCPs denn ausgibst? Du hast ja schon gesagt, den, den Bogen auf dem Fassier, den nimmst du häufig noch mit?
1: Genau, den Bogen äh, auf dem Fassier nehme ich häufig mit. Mhm. Ähm, das ist einfach sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, aber ich empfehle den wirklich nur bei, bei Hell of Doom, weil mhm. da bringt er wirklich das Maximum raus. Ähm, da frisst er aber auch nochmal ein CP, weil da ist ein Strategym mit diesem Blade Storm, den der oft be- benutzt. Das ist auch ein CP, den man immer ausgeben muss. Mhm. Ähm, was hier der Vorteil an den Command Points tatsächlich ist, oder Compa- äh, Command Point Management bei den äh, bei den Craftworks ist, dass, äh, ich greife jetzt hier vielleicht schon ein bisschen vor, aber das Data Slate hat ja unsere zwei hauptsächlich eingesetzten Strategyms genervt, das ist Fire and Fate. Mhm. Und das war äh, keine Ahnung, wie das hieß. Ähm äh, Empire World. Äh, keine Ahnung. Das, äh, wo, das wo man, man Fokus mit genau, 6 Battle machen konnte. Automatisch 6, Das wurde jetzt geändert auf ähm, auf ignoriert mhm. äh, oder ist halt ein Reroll ja. und das fine Fate ist auf einmal pro Spiel. Sprich ähm, die Strategies, wo man wirklich viele CP für ausgegeben hat, die ähm, hat man gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so das eine Strategem, das du jede Runde benutzen willst. Es gibt jetzt nur noch so situationsgebundene Strategies. Also was ich hauptsächlich ausgebe, sind Sachen wie CP-Rerolls, um die Sachen zuverlässiger zu machen. Also da hebe Beispiel ich mir das. Die Kräfte zum Beispiel. Die Kräfte mhm. zum Beispiel, genau. Äh, besonders wenn ich äh, Hate of Doom spiele, weil ich da nicht den Zugriff auf die zuverlässigen Spells von Ultra habe. Ähm, wenn ich phoenix könig gespielt, ist Phoenix Reborn, das wird CP immer mit eingeplant. Mhm. Ähm, das ist für die, die es nicht kennen, das ist das, der äh, Phoenix-König, wenn er einmal zerstört wird, kann einmal pro Spiel auf die 4 plus wieder aufstehen, am Ende der Phase. Besonders nervig. Besonders nervig, wenn er das schafft. Ja, äh, Ich war in Salzburg auf einem Turnier, da hat, hat er von sechs, nee, von sieben Spielen ist er sechs Mal gestorben und fünfmal wieder aufgestanden. Das, das hat die Gegner schon defizit, äh, definitiv genervt. Ähm, Lightning Fast Reactions ist ein Strategium, das ich gegen verschiedene Fraktionen oft benutze. Minus 1 to hit. Mhm. Äh, ja, im Grunde, äh, geht das für so Utility-Strategems jetzt drauf, was ich kriege? Der Vorteil an den Crawfles ist auch, dass sie einen Zauber haben, der den CP generiert, oder dass sie die Möglichkeit haben, relativ hoch Metal Interrogation oder Psychic Interrogation heißt es jetzt, äh, mhm. Psychic Interrogation zu punkten und damit da den CP zu gainen. Das heißt, man hat gar nicht so das CP-Problem, wenn man mit wenig startet, äh, weil einem auch diese oh, ich habe diese Runde fest, 3 CP verplant, äh, das hat einem das Balance Data Slate genommen und noch ein Strategy, das ich hervorheben möchte mhm. ist ähm, das Strategy der Shroud Runner äh, die Monofilamentgranate ähm, ich glaube, wenn ich die benutze, kommt das jede Runde zum Einsatz wenn ich es machen kann mhm. immer, mhm. Ähm, das ist das in 12 Zoll kann man einer nicht einheit W3 von der Bewegung abziehen und der W3 Mortal Wounds geben oder W3 vom Charge abziehen ähm, und ähm, ja, auf W3 Mortal Wounds
0: geben das, das ist sehr häufig. Ist im Prinzip wie ein Smite plus nochmal den Gegner verlangsamen.
1: Genau, es ist ja. eine Kombination aus einem Smite und einer Tanglefoot Grenade für die ganzen
0: Imperiumsspieler. Sehr gut. Ohne Sichtlinie. Mhm. Also insgesamt ein bisschen weniger durchgeplant, mehr für sozusagen spaßige Sachen im Spiel, werden jetzt die Secondaries ausgegeben. Ähm, bist du bei diesen Relikten, die sonst ja auch viel genommen wurden, auch jetzt eher den, den Schritt zurückgegangen? Also hast du immer noch das Sunstorm äh, Jetbike, wo man äh, Objective Secured auf eine Einheit kriegt, bist du hier gesichert? Oder ähm, man hat ja viel, mhm. viele Relikte am Anfang noch gesehen, im, vor, vor, in der Nachmundsaison. Genau, also man hat viele Relikte gesehen,
1: ähm, ich habe mich da tatsächlich komplett von verabschiedet. Ähm, das Einzige, das ich wirklich wirklich sehe, ist das, äh, ist der Kunospo. Mhm. Der wirklich ein CP wert wäre. Vorher, bevor ich mir einen Relikt kaufe, kaufe ich mir ihren Seer council und sage ich, dein Zauberer zaubert mir plus eins. Das mhm. wäre mir, wär mir mehr wert, als jetzt einen Relikt zu kaufen. Sunstorm ist cool, kann ich mir aber auch mit Will of Asian geben. Und mhm. die bisschen extra Bewegung macht jetzt den Kohl auch nicht fett, weil er fährt quicken. Mhm. Ähm, alles so zuverlässige Sachen, die ich, also alles Sachen, die ich zuverlässiger im Spiel machen kann, wenn ich meinen Würfel habe, ohne CP auszugeben. Genau, also, wie gesagt, ist das einzige gelegt, das ich mir wirklich im Moment überlege, ist Core of Spaw, und da fällt die Entscheidung, spiele ich Shade of Doom, kommt Core of Spaw mit, spiele ich
0: äh, Ultre, bleibt zu Hause, und ich habe hab CP. Mhm. Alles klar, vielen Dank. Dann äh, lass uns doch mal direkt, du hast es schon angeschn- äh, angeschnitten, äh, auf das Valence Data Slate eingehen. Äh, da gab es einen größeren Nerf, eine größere Verschlechterung für die Craftworld. Ähm. Was dabei, was was kam und was ist so dein Fazit dazu?
1: Also, der größte Nerf der da drin war war ja bei Halo of Doom, dass das Mhm. äh, äh, all-consuming Pufflung wird, also dass man quasi nur noch Halo of Doom nehmen kann. Man hatte ja beliebte Kombinationen mit dabei, dass zum Beispiel äh, Light Cover ignorieren oder mehr Bewegung oder sowas. Mhm. Das hatte man alles mit bei Halo of Doom dabei. Jetzt geht das nicht mehr, man hat nur noch Halo of Doom. Ähm, Ich finde es immer noch gut immer noch die Craftworld, die man nimmt. Äh, wenn man nicht, wenn man nicht Spiel, äh, Spielereien will. Ja, äh, und dann eben die zwei Stratagems, die genervt wurden. Und ich glaube, dass alles zusammen, wenn, man, wenn wir in der Nachmondssaison geblieben wären, hätte die Craftworlds wirklich hart getroffen. Äh, da wir aber in die Nephilim-Saison gewechselt sind, äh, tut uns das den Gefallen, dass wir weniger über unser CP-Management nachdenken müssen. Ah ja, was noch geändert wurde, war das ähm, eine Änderung will ich noch kurz ansprechen, ja, ja, ja. dann erkläre ich das gerne. Was noch geändert wurde, war, äh, spricht auch fürs CP-Management, ähm, unser Eldritch Storm wurde genervt. Ja, ja. Ähm, ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen. Ich habe ihn vor nicht benutzt, ich benutze ihn jetzt noch weniger. Äh, es ist ein 3CP für ein orbitales Bombardement, das sofort passiert, da kann man noch ein bisschen Sachen drumherum machen. Ähm, das ist jetzt unzuverlässiger geworden und äh, schwieriger zu erfüllen. Ähm, macht man einfach nicht mehr hat auch gar nicht die CP dafür. Ja. Genau. Ähm, mit den CP mit weniger und mit dem mhm. CP Management. Ähm, wie gesagt, also man hatte vorher eigentlich immer zwei Einheiten gespielt oder drei Einheiten gespielt, die nicht interaktiv spielen. Mhm. Das heißt, ich habe die hinter einem Haus stehen und ich habe die Fähigkeit zu feiern faden für zwei CP, zu mhm. sagen, okay, die Einheit geht vor, schießt, bewegt sich jetzt sieben Zoll wieder hinter dem Haus. Um, und ich habe die äh, Fähigkeit ähm, zu Battlefokus, und das mal automatisch 6 zu machen das wird durch Terrain verlangsamt das heißt ich habe 3 Zollbewegung äh, die 3 Bewegung reichen aber aus dass eine Einheit vor ein Haus springen kann, schießen und wieder hinter das Haus zurück oder ins oberste Stockwerk und wieder runter hm. und so weiter also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten oder es gab mannigfaltige Möglichkeiten das zu benutzen so das waren 3 CP die konnte man jede Runde ausgeben und das hat man in den ersten 3 Runden eigentlich auch getan man hat sich ein CP gezaubert, man hat ähm, ein CP bekommen am Anfang der Runde und ähm, hatte dann seine Start-CP. Hat man neun CP so verbraucht in den ersten drei Runden und in der Regel war der Gegner dann schon weg. Besonders in der Kombination äh, mit den anderen Secondary Missionen.
0: Und jetzt, äh, du das, weil wir weniger CP haben in der Nephilim saison ist der, der Nerf über das balance set gar nicht äh, so gravierend? Weil wir also, eh nicht. Keine,
1: genau, es gibt, er gibt uns keine Option. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein Nerf. Ja. Ohnehin. Ja, ja. Aber wir hätten die CPE nicht mehr dafür gehabt.
0: Ah, okay, so meinst du das. Ja, gut, verstehe. Ja. <lacht> okay, ähm, so, wir müssen noch mal ich muss nochmal nachhaken bei den Punktkosten, Da hat sich ja auch äh, dann doch am Ende einiges geändert. Äh, so Standardlisten von vor, sozusagen vor dem vor der NFL-Saison sind, glaube ich, so 100 bis 150 Punkte teuer geworden. Ich mache mal kurz so, ein, so einen Überblick. Also, die ganzen äh, Phoenix-Lords sind äh, 10 bis äh, 20 Punkte teuer geworden. Im Prinzip ist jeder Aspektkrieger um 1 bis 2 Punkte teuer geworden. Ähm, es gab so mehrere Upgrades bei den Rangern. So ein paar von den viel genutzten äh, Exarchen-Fähigkeiten sind teuer geworden. Ein Serpent und ein Felken und so. Da sind über so 5 Punkte mal draufgekommen. Was ist so dein Fazit zu den Punktkostenerhöhungen? Wie beeinflusst es deine Erstellung jetzt?
1: Es beeinflusst mich insofern, dass ich weniger Einheiten habe, weil ich natürlich teurere Punkte habe. Es macht aber auch ganz andere Einheiten interessant. Mhm. Es ändert natürlich das Mathe der Einheiten. Bestes Beispiel ist hier zum Beispiel meine meine neuner Scatterlaser-Einheit, die ich immer dabei hatte. Ah, ja. ich kann sie nicht mehr so gut beschützen. B äh, ist sie teurer geworden. Die kosten jetzt gleich viel wie die schurigen Kanonen. Hm. Ist mathematisch das Gleiche. Das heißt, ich kann jetzt quasi auch. Es ist sogar, glaube ich, mathematisch ein bisschen schlechter als die schurigen jetzt. Hm. Ähm, ich kann jetzt tatsächlich die schurigen nehmen. Aber was sie eher interessant macht, ist äh, als Beispiel Sprout Runner kosten fünf Punkte mehr für ein besseres BF, für ein pre Move, für Zugriff auf ein besseres Strategy für ein Scharfschützengewehr und äh, habe ich den Lebenspunkt schon erwähnt? Genau, okay, nee noch nicht. Und, und, <lacht> und, und komm, sie komm. Und Deckung, ja, genau. Ja, ja, ja. Und sie ignorieren Cover in 12 Zoll für ihre Scharfschützengewehre. Also, ja. ähm, die sind einfach deutlich besser. Der einzige Nachteil ist, sie haben große Bases. Ähm, deswegen kann man sie nicht so gut verstecken. Ah ja, und sie haben Zugriff auf das Stratagem, das ihnen erlaubt, Modifikatoren für Area-Terrain zu ignorieren. Also können sie quasi dasselbe machen, was äh, vorher die Bikes machen konnten mhm. mit den automatisch 6 Zoll. Äh, können die jetzt auch machen, wenn man sie zum Beispiel als Militant spielt, zu sagen, okay, ähm, ich stelle mich jetzt ins Haus, schieße da durch durch die Fenster, die das Ding hat ähm, und gebe meinen CP aus für Modifikatoren, mhm. ignoriere mindestens eine 3 und bin wieder aus dem Haus raus. Ähm, Spielerei. Ähm, also es wirkt halt, die Punkteänderungen haben mich nicht wirklich hart getroffen oder treffen die Spieler nicht wirklich hart. Ähm, natürlich die Listen, die 30 Swooping Hawks gespielt haben, die, die kauen ein bisschen. Ja. Aber ähm, die kämpfen eh mit anderen Sachen, zum Beispiel das dass Hail of Doom nicht mehr mit Masterful Shots zu kombinieren ist und man quasi nicht mehr Best, das Beste aus beiden Welten haben kann. Also nicht AP und äh, Mengenbeschuss der Deckung ignoriert. Das ist gerade im Space Marine und Sisters meter ist das schwer. Ähm, es wirkt halt auf andere Einheiten. Also man bezieht sich auf andere Einheiten in diesem Buch. Zum Glück hat das so eine große Auswahl, dass man da einfach, dass man da einfach schwenken kann und sagt, okay, mein, mein Fokus geht jetzt auf eben Shortrunner mhm. oder... Äh, ich gehe jetzt von den Scatter Bikes auf die Schurigen Bikes runter, also auf die Schurigen Katapulte, Twin Schurigen Katapulte, und benutze die. Genau, ich gehe jetzt weg von Swooping Hawks, gehe ja. weg von Warp Spiders.
0: Mhm. Also wechsle jetzt bewusst mhm. auf die Einheiten, die nicht genervt wurden, und die werden jetzt einfach attraktiver in der internen Bikes. Genau. Mhm.
1: Äh, was auch noch ist, die Punkteerhöhungen sind jetzt nicht so schön, weil ähm, da muss ich auch wieder ein bisschen vorgreifen. Äh, es gab ja Secondary Changes. Ja. Und ähm, da sind ja zwei große glaube ich, weggefallen. Und eins davon war immer das Problem, dass man die l nicht so groß spielen konnte, wie man wollte, weil man dann mhm. äh, <lacht> in das berühmte To-the-Last reingelaufen ist. Das ist jetzt weggefallen. Das heißt, die Anpassung kann mhm. man gut um, äh, umschiffen. Und ja. es ist nicht mehr so relevant, ob die Einheit jetzt 145 oder 150 Punkte kostet, sondern ich kann jetzt auch mal einen ein Ausrüstungsgegenstand zum Beispiel auf dem Waveserven packen, den ich vorher nicht konnte, weil ich nicht will, dass dieser Panzer auf einmal sterben nicht sterben darf. Ja, ja, ja. Genau, also von daher die Punktanpassungen sind schmerzhaft, weil sie die Punkte äh, weil sie die Armeen kleiner machen Ja. Aber äh, ein guter Spieler weiß das immer noch zum Schiffen und äh, tun nicht so weh Es ist eher gerechtfertigt, finde ich. Ein paar Sachen waren wirklich zu günstig. Baharot war mit seinen 140 Punkten echt lächerlich günstig. <lacht> und der ist auch immer
0: noch gut Den sieht man auch immer noch in Listen. Ja. Ich
1: habe ihn in jeder Liste drin, also mhm. es ist so Ja
0: alles Nur Magun-Ra,
1: der arme Magun-Ra. Das, <lacht> meine, da, das, das quasi... versteht kein Mensch. <lacht> keiner, keiner versteht es. Da, pur Magun-Ra.
0: Ja, gehen wir mal weiter zu den Sachen, die sich äh, für alle geändert haben. Du hast es schon angeschnitten. Äh, die Sekundärmissionen, die äh, generischen Sekundärmissionen, die alle wählen können, die haben sich äh, ganz schön verkleinert. Es gibt kein Strangerhold mehr, es gibt kein True last mehr, wie du schon gesagt hast. Äh, die äh, Elfen haben zuletzt sehr gerne ein ziemlich einfaches to last gespielt von Einheiten, die die ganze Zeit sich über das Spielfeld teleportiert haben und die man nie in die Finger bekommen hatte. Das dürfen sie jetzt nicht mehr, es gibt kein to last mehr. Ähm, dafür gibt es aber auch m, kleine Verbesserungen an den eigenen Secondaries und natürlich die Möglichkeit, jetzt alle Secondaries zu nehmen. Äh, was ist dein Fazit? Wie siehst du jetzt die äh, Secondaries in Netherlim für die Craftwood?
1: Also, die ganzen Nerfs, die wir vorher besprochen haben, waren eigentlich alle keine Nerfs, sondern eher Ch- Changes. Und die Secondary sind tatsächlich der krasseste Nerf, den die Elder abbekommen haben. Mhm. Ähm, weil die hatten halt wirklich dieses safe Spiel. Ich spiele Stranglehold, ich spiele The Last und mache dann noch irgendwie eine Psy-Secondary dazu und mache halt safe meine 90 Punkte, äh, wenn der Gegner nicht, nicht, mich nicht überrascht. Ähm, das ist jetzt vorbei. Also, jetzt müssen die Elder tatsächlich kämpfen. Das ist wirklich meiner Meinung nach der größte Nerf. Zum Glück äh, nimmt GW und gibt GW. Ähm, <lacht> dadurch, dass man jetzt die ganzen Elder Secondaries nehmen kann, sehr, sehr gut. Die wurden ja ein bisschen Zeit geshiftet. Also ähm, Breath of Cain wurde, glaube ich, nicht angefasst. Ist aber ähm, dadurch, dass To the Last jetzt weggefallen ist eine äh, interessante. Ist es denn,
0: Ja, ist, ist, die, ist es nur, Genau, ist noch Mercy No genau, Respite, genau. Es genau.
1: mm. genau. ist eine super Möglichkeit, noch Mercy No Respite zu spielen. Äh, besonders weil es ein Kill-Secondary ist, das nicht mit den äh, anderen Kill Secondaries wie Assassination und Bring It Down kombinier- äh, konkurriert mhm. und dadurch kombiniert werden kann. Das heißt, wenn der Gegner was abgibt, was gut ist, dann kann man das gleich nochmal äh, doppelt belohnen. Mhm. Ähm, dann ähm, Hidden Path ist dadurch, dass deine Phönixkönige teurer geworden sind und nicht mehr To the Last sind, mhm. äh, sehr gut spielbar, weil du sie auf den Marker, den du vorne platzieren kannst, ähm... Man spielt keine Gates, also zumindest wir nicht, in WTC-Vorbereitung. Ja, ja. Ähm, wenn nicht, Gate. Auch gut. Stellt man dann so hin, dass man da immer einen König in der Nähe hat. Also kann man sehr gut spielen. Mhm. Äh, das ersetzt so ein bisschen Stranglehold. Das sind, äh, ersetzt Engagement of Fronts. Wenn einem die Fast-Attack-Slots ausgehen, weil man, weil man äh, Wallow trades und Relikte haben möchte. Äh, die Psi-Secondaries sind immer noch gut. Ähm, Pierce the Raid ist verschwunden. Pierce the Raid hat eh kein Mensch gespielt. Ähm, aber äh, Warp Ritual ist immer noch genauso einfach wie davor. Warp Charge 3 macht mhm. ein Fassier automatisch, da müsste ich würfeln quasi. Ja. Ähm, und, ähm, die äh, Psychic Interrogation ist natürlich auch super gut. Gibt dir noch ein CP dazu? Äh, ich habe mir vor Monaten schon vorgenommen, oder nicht vor Monaten, aber als das Ding rauskam, mhm. habe ich mir vorgenommen, ob das App mit dem äh, Faithful Divergence, hast du das nachgeschaut? Cap wahrscheinlich, oder? Das gilt als CP-Refund. Man kriegt nur einen CP, nicht Faithful Divergence.
0: Genau, genau, man darf nur einen neu generieren, äh, weil bei den Missionen steht extra dabei, der der zuehrliche CP, den man kriegt in der gegnerischen Command-Face, der der geht nicht gegen das Cap. Also sind wir uns ziemlich sicher, dass man man kann nicht doppelt generieren. Aber man kann natürlich immer sagen, hey, heute mache ich mal keinen Faithful Divergence mit dem Typen, sondern stattdessen einfach mal schön die Neuner. Oder muss ein Zehner sein für Integration?
1: Es muss über dem Leadership des eines Charakters sind 24 ja, Zoll sein. Ja, okay, sein. gut, ja. Ja, liebe, liebe Guardspieler, passt, ja. passt darauf auf, wenn ihr eure Offiziere mit Leadership 7 da irgendwo hinstellt. <lacht> Der Elder büffelt sehr gerne eine 7. Vor allem, wenn er ein Strands of Fate da hat. Das kommende Guard-Meter. Ähm, ja. <lacht> Guard hat ein GT gewonnen. Also, Aber wir kling- sind nicht hier, um über Guards zu reden.
0: Genau, also eine Menge äh, Menge Optionen haben die äh, Crawford immer noch, ne?
1: Ja, ja. Äh, hier, es gibt ja noch das andere, es gibt ja mhm. äh, insgesamt noch zwei weitere Secondaries, die müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen. Ja. Äh, das eine ist das, äh, wo man mit den Speeren oder mit einer Einheit... Äh, Scout the Enemy. Scout the Enemy, perfekt. Aktion durchspürt. Mhm. Äh, easy 10 Punkte. Und 10 Punkte sind die neuen 12 Punkte, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, kann man sehr gut machen. Äh, auch wenn man ähm, das Spiel lang macht und äh, den Gegner aufteilt, kann man mit Vipass oder den kleinen ganzen Einheiten, die man hat, einfach mal irgendwo hingehen und dann Aktion starten. Da muss der Gegner schon eine extra Meile laufen, um die Einheit zu removen mhm. und bringt sich vielleicht sogar in eine schwierige Position für Wrath äh, of Kane, dass du dann da mehr Punkte mitmachen kannst. Also das ist wirklich äh, wirklich gut, kann man kombinieren. Ähm, muss man schauen, ob man die Möglichkeit hat, Hidden Path zu spielen mhm. oder nicht. Ähm, und äh, das Psi secondary wurde ja geändert. Äh, Scry Futures. Man muss den Marker jetzt kontrollieren. Um, das geht aber immer noch. Man kann immer noch hinfahren. Will auf Asian auf den Zaubererkasten hinfahren, das Ding zaubern, mhm. kontrolliert man den Marker, Ende der Bewegungsphase, Zaubert, das geht wieder weg. Das funktioniert. Um, ist aber auch. Äh, schwierige Psy-Aktion, da mache ich lieber Warp Ritual oder mache ich lieber äh, die Psychic Interrogation. Die anderen sind oder eigentlich
0: ein bisschen interessant am Ende des Tages, ne? Auf jeden Fall. Ja. Gerade
1: Wrath of Cain, mhm. weil man geht ja eh dazu über mehr mehr gemixte Aspektkrieger einheit zu spielen. Und da kann man das ja halt relativ gut machen.
0: Ja, ich meine jetzt vor allem, wenn man sich überlegt, äh, du musst dafür quasi, also für die c Elder Secondary musst du ja quasi drei Marker ähm, keine Ahnung, bezaubern, was auch immer, wie genau diese C-Action dann heißt. Äh, und dafür müsstest du quasi auch nur dreimal in der Mitte die Aktion machen für, ähm, für Warp-Ritual oder halt dreimal zum 24 den Charakteren sein. Das kann wirklich, ähm, Schon in vielen vielen Missionen ist das einfach viel schwieriger, so viele Marker mal abzugrasen, vor allem, weil du sie jetzt erhalten musst.
1: Genau, also es macht halt einfach, wenn der Gegner keine Charaktere hat, die sich in Fahrzeugen verstecken können, dann macht es auf jeden Fall Sinn, äh, immer die Metal Interrogation oder Psychic Interrogation vorher zu nehmen, bevor ich das LFC Secondary nehme. Oder Bob Ritual, wenn er keine Psi Defense hat, weil es einfach viel einfacher ist. Ich kann den Zauberer vorbringen und ich kann das machen. weil ich muss ihn eh irgendwo hinbewegen und der muss im schlimmsten Fall da stehen bleiben, eine Runde, damit er das, damit das machen kann. Hm. Also von daher, das ist tatsächlich eines der äh, Schwächeren. Wenn und, ich das Schwächste.
0: Und Warp, nee, wie heißt das, uh, Scout the Enemy passt natürlich auch ganz gut, wenn, wenn man jetzt vielleicht ähm, ein anderes hat, mehr Battalions zu spielen. Weil die Slots rar wird dann hat man quasi mehr Nutzen für die Ranger-Einheiten, die man dann oft einkauft. Genau.
1: genau Wobei hier der, der gängigste Weg wäre Doppel-Patrol. Ich liebe ja Doppel-Patrol mhm. bei Elder, weil man halt zwei CP zahlt, dann hat man noch den es gibt trotzdem vier Fast-Slots. Mhm. Das ist, wenn man nicht auf Engagement und fronts geht und kann auch genug Ranger mitnehmen.
0: Okay. Das ist ja jetzt sehr viel Auswahl und wir wollen den Leuten ja auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen Hilfestellung geben. Hast du schon für dich irgendwie so, ja, vielleicht so zwei Lieblinge geno- gefunden, die du eigentlich gerne immer nehmen äh, willst mit den Elder an Secondaries?
1: Mhm. Also ich nehme meistens Wapperture. In 90% der Fälle nehme ich Warbridge. Mhm. Weil ich meine Liste immer aufbaue, dass ich auf jeden Fall Quicken dabei habe und einen Farsi auf Jetbike. Der mhm. ist dann einfach nur dafür da, das Ding zu machen. Safe. Ich glaube, selten ein Spiel unter, unter Maximum Punkte gemacht sind halt nur zwölf. Das ist der Nachteil.
0: Ähm, Aber zwei Runden vom kann, Spiel kann er was anderes zaubern.
1: Zwei Runden vom Spiel kann er was anderes zaubern, mhm. genau. Und er kann vor allem die ersten zwei Runden oder die erste, erste Runde auf jeden Fall noch mit was beibringen mhm. und dann erst die Mission machen. Ich würde mhm. davon abraten, zwei Runden, äh, Erstmal zwei Runden darauf zu bauen es nicht zu machen, weil es passiert immer mal, dass man... Gut, er macht's automatisch, wenn er Ultwe ist. Aber er ist nicht immer Ultwe.
0: Ja. Und kann der Gegner auch fließen.
1: bannen. Und manchmal kann der Gegner bannen, genau. Ja, ja. Ähm, genau. Wrath of Cain nehme ich so in zwei Drittel der Fällen. Äh, außer der Gegner spielt wirklich große Einheiten, hm. wie jetzt zum Beispiel Imperial Knights oder Dicke ähm, Death Guard, äh, Dicke Death Guard-Trupps oder sowas, wo ich nicht sicher sein kann, dass ich, dass ich sie nicht mit Psi oder sowas töten muss oder mit, äh, wo ich es nicht steuern möchte, sondern ja, einfach ja. töten. Genau. Aber wenn ich gegen eine MSU-Armee spiele, sofort, ähm, sofort Wrath of kein, ansonsten gibt eine Armee ja meistens auch was anderes ab. Mhm. Nights geben zum Beispiel Bring It Down ab, äh, Death Guard geben zum Beispiel nur Prisoners ab. Da, ja. kann, man dann, da kann man dann quasi variieren. Mhm. Ähm, ja, und das dritte Secondary ist immer so ein bisschen. Bisschen auf die Mission und sowas ausgewählt. Also ob ich jetzt äh, Missionen durchführe, Netflix-Daten berge ähm, oder ob ich äh, engage oder was auch immer. Das ist ja. nur ein bisschen genau. Aber im Grunde Wrath of Kane, darauf kann man aufbauen, weil man kann mit seinen Aspektkriegern im Nahkampf sowie im Fernkampf richtig viel Schaden machen. Mhm. Und äh, die PC-Secondaries, äh, Mental Psychic Integration, mal gucken, ob ich es noch heute noch hinkriege. Und mhm. Bob Rituals sind eigentlich immer
0: machbar. Immer. Ist echt interessant, weil man. Also als man den Elder-Kodex aufgeschlagen hat, so neu war, zumindest ging es mir so, dachte man, boah, krass, sind die alle teuer, diese Krieger Und dann findet man nach und nach, okay, was die noch alle alles können und wie gut die mit den Shadow of fate dice synergieren und genau die Exarchen-Powers. Und jetzt sind sie noch mal ein bisschen teurer geworden, aber sie, sie sind immer noch drin, ne?
1: Genau, also man muss mhm. es vergleichen. Nehmen wir mal den Striking Scorpion als Vergleich. Der mhm. kostet jetzt 110 Punkte. Der ist 5 Punkte teurer geworden.
0: Also die Einheit, mit die 5
1: Einheit. Die 5-Einheit genau. mit, mit dem Exarken mit Crushing Blows mhm. und so. Das ist, Im Grunde ist das ein Charaktermodell, das du beschießen kannst mit <lacht> sieben Lebenspunkten. Der 3-Rüstung, 5 äh, Widerstand, der degradet. Mhm. Und äh, erst am Ende seiner sieben Attacken verliert die automatisch verwunden mit minus 2, 2 Schaden. Geil so also, genau, also im Grunde muss man sich das so vorstellen, dass man da äh, nicht die Einheit kauft, sondern den Exarken.
0: Mhm.
1: Und dass der Exakt im Grunde diese ganze Einheit pullt und dass man sich dann einen kleinen Charakter kauft. Das ist, der keine Assassination abgibt. Auch das gleiche bei den Shining Spears. Man kauft die Shining Spears nicht für die zwei Hansel mit den Lanzen, sondern mhm. für den Hardstrike ex mit den sechs Attacken, die Mortal Wounds zufügen. Ja, ja. Äh, das war bei den Swooping Hawks und bei den Warp das so, da hat man sie nicht wegen den ex gekauft, da hat man sie, da hat man sie wegen der Einheit selbst gekauft. Aber mhm. diese ganzen, ganzen kleinen Trupps, äh, die ganzen Nahkampfeinheiten, auch der Fire Dragon ex ist eigentlich der, der die Einheit pullt. Mhm. Mit seiner, mit seiner Firepike, die dir richtig viel Schaden macht.
0: Hm.
1: Genau. Also, man, bei den Elder ist es so, man kauft sich seine super spezialisierten Einzelmodelle im Grunde. Ja, ja. Die haben dann so ein paar Typen dabei, die sie begleiten <lacht> und verhindern, dass sie Charaktere sind und du machst dich Assassination abgibst.
0: Ja, ich finde es auch äh, eigentlich sehr passend. Gefällt mir gut. Äh, schön, ja. dass sich das noch so durchhält. Und das du ja im Ende auch, das zeigt dir ja jetzt, finde ich, ganz gut, dass, äh, was du bisher ausgeführt hast, die interne Balance des Kodex stimmt. Ne? Also, äh, wenn etwas schlechter wird, kann man sich gerade immer noch auf die anderen Sachen äh, stürzen und da noch coole Antworten auf das Meta äh, für die anderen gerade starken Armeen äh, finden. Mhm. Äh, ja, selbst
1: die Sachen, die mh. genervt wurden, sind immer noch spielbar. Mhm. Man kann immer noch 20 Shooting Hawks spielen, es funktioniert immer noch. Mhm. Man kann nur nicht mehr eine Hail of Doom Armee dabei sondern Man muss sich halt komplett committen. Aber jedes, jede Einheit im Codex bleibt spielbar, Auch Warp Spiders. So, immer noch super gut. Mhm. Äh, wenn man in der lokalen Meta, in der man spielt, oder das Turnier, das man hat, vielleicht nicht viele Space Marines hat oder nicht viel Light Cover.
0: Mhm.
1: Andererseits, auch das kann man umgehen und sowas Also, wie gesagt, die Einheiten bleiben
0: richtig gut. Ja, ja, auch so. Ähm, dann, äh, Einheiten, die du äh, jetzt spielst, äh, von vorher nicht gespielt das hatten wir, glaube ich, gerade eben schon. Ne? War zum Beispiel bei den ähm, Shroud gibt es da noch eine, die du genau. gerne nennen möchtest, die jetzt für dich so ein bisschen heraussticht, die du jetzt erst in der Nephilim-Saison für dich entdeckt hast?
1: Mm, tatsächlich ist es der zweite Phönixkönig. Mhm. Also, es ist meistens, äh, meistens Karandras, den ich jetzt mitnehme. Ähm, Wirkt jetzt ein bisschen seltsam, ist teurer geworden, ne? ja. aber ähm, es geht da eher ums to the Last, weil ich habe dann zwei Charaktere habe, Last und Karandras muss was tun, deswegen, äh, deswegen konnte man ihn vorher nicht mitnehmen. Mhm. Jetzt äh, geht das sehr gut, weil man hat jetzt einen Phoenix König, den man, den man irgendwo hinstellen kann, der da brawlen kann. Ähm, das ist eine Einheit, die mit reingekommen ist oder Azurman, wahlweise.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die widerstandsfähig sind. Die Shortrunner, die hatten wir schon erwähnt. Ähm, und der Wave der früher ähm, früher nicht so äh, oft in meinen Listen war, weil ich viele Bikes gespielt habe. Und weil ähm, ich auf die Harlequins dabei hatte, die den Transporter-Slot gefüllt mhm. haben,
0: mhm.
1: Ähm, die muss ich jetzt ersetzen, weil jetzt nehme ich zum Beispiel auch Banshees mit, mhm.
0: ähm,
1: um die Harlequins im Nahkampf zu ersetzen bei meinen Listen. Das heißt, die müssen aber beschützt werden. Das heißt, es gibt zwar keinen indirekten Beschuss mehr, denkt man, es gibt noch genug indirekten Beschuss mhm. in diesem Spiel, äh, deswegen habe ich den Waveswrapen dabei. Und oh. weil er jetzt nicht mehr To Last sein kann, deswegen ähm, habe ich Ihn jetzt auch mit dabei. Also tatsächlich ist der jetzt öfter dabei, die Shortrunner und noch der zweite der zweite Phönixkönig. Weil ich jetzt auf einmal die bus
0: dafür habe. Stimmt, mehr, äh, mehr Elder-Detachment bei dir dann doch drin. Ähm, dann abschließend äh, so ein Fazit ziehen, siehst du jetzt die Elder stärker oder schwächer in, äh, als in der Saison nach Mond. ich meine, die Frage ist eigentlich offensichtlich, aber vielleicht ist es ja doch, vielleicht hast du ja doch eine kontroverse Meinung. Ja, hm. nee, im
1: Grunde sind sie schwächer. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, sie sind jetzt von broken zu äh, balanced gut geworden, mhm. ähm, wo man vorher echt Probleme hatte mit manchen Armeen dagegen zu spielen. Äh, muss sich der elder Spieler, sie sind eh schon eine Armee, die fehleranfällig sind. Ähm, das konnte man vorher mit diesen ganzen Movement äh, Shenanigans noch ausgleichen, weil man das halt relativ äh, relativ gut dann noch ähm, durch Bewegung wieder wettmacht, mhm. was man da in der initial äh, Platzierung falsch gemacht hat. Das passiert jetzt nicht mehr. Das heißt, der Skillcap ist noch mal ein Ticken höher geworden.
0: Man bewegt sich jetzt weniger auch oft. Ne, vorher hat man sich mit jeder Einheit. Die Bewegung eigentlich ist wichtiger, genau, mhm. genau,
1: genau. Die einzelne Bewegung ist wichtiger. Man hat immer noch genug Bewegung. Man macht immer noch Battle Fokus, aber man kann halt jetzt nicht mehr darauf achten. Uh, Battle Fokus jetzt. Ah, ich stehe jetzt in der Ruine. Ups. Hm. Ja, wenn ich jetzt nicht die drei Würfel, dann uh, ist die Einheit gleich tot. Und dann, aber uh, wenn ich nicht die vier Würfel, ist die Einheit gleich tot. Also man ja. muss sich halt wirklich ja. darauf verlassen, dass uh, die Bewegung sitzt, on point ist. Ähm, dass die Pläne funktionieren, genau. Das macht sie schwächer für den den Einsteiger. Ähm, Wenn man aber diese lange, blutige Phase oder schmerzhafte Phase des Lernens überwunden hat, ist sie immer noch genauso stark wie vorher. Mhm. Ähm, Mit der Eingrenzung, dass die Secondaries einen Ticken schlechter sind. Also man hat nicht mehr so dieses brainless, ich mache jetzt 90 Punkte, sondern man muss sich jetzt echt was überlegen und man muss vielleicht einen Ticken mehr mit dem Gegner (lacht) interagieren.
0: <lacht> Wobei, also ich meine, ich finde Wrath of Kane ist halt auch schon so stark, weil wenn du interagierst, dann kriegst du einfach dafür Punkte. Also töte es mit deinen coolen genau. Typen. Genau. Ja, cool, also, das, das, das wollte ich eh machen. <lacht>
1: genau, das ist schon super gut. Also er kann das selten verhindern, dass ja. du das dreimal punktest. Ja. Genau, und dann hast du dann zwölf Punkte und zwölf, habe ich gehört, sind die neuen 15.
0: Ja, ja, das ist schon ziemlich gut. Ja. Oder auch wenn du nochmal zweimal was erschießt, kriegst du ja sogar bei 14 genau. und das ist dann auch echt so lieb. Ja. Ähm, vielleicht auch noch nochmal geschaut, wie es jetzt in Relation zu den anderen steht, also wir hatten ja jetzt ja, die, also die Nachbundsaison haben wir ja quasi abgeschlossen mit äh, sehr starken Elder, aber am Ende des Tages eigentlich einer Tyranidenherrschaft, wenn man sich die Turniergebnisse mal anschaut. Ähm, die wurden ähm, sehr viel härter getroffen als die Elder, sowohl durch die Punktkostenupdates als auch bei den Secondaries nicht so ganz äh, nett äh, begünstigt. Äh, wie siehst du denn so die Elder jetzt in Nephilim in Relation zu anderen? Das ist natürlich jetzt sehr schwer, wir sind noch ganz am Anfang der Saison.
1: Also, es gibt definitiv große Gewinner der NFL-Saison. Ähm, mhm. Ich huste jetzt hier in Sisters. Mhm. Ähm, die haben definitiv profitiert von dem ganzen Sachen, äh, mit Arm of Contempt, mit den Secondaries. Ähm, ja. was die Das Größte, was ich denke, ist, dass die Elder in Relation mit den anderen an Secondary Power verloren haben. Das heißt, alle Fraktionen, die jetzt irgendwelche mhm. Secondary Buffs bekommen haben, dann schließe ich sogar Guard ein, ähm, mhm. können jetzt mitspielen. Mhm. Und, ähm, wenn man dann nicht aufpasst oder die falschen Secondaries pickt, dann fällt das elder Kartenhaus halt schnell zusammen, während man das vorher nicht hatte. Mhm. Da konnten die schwächeren Fraktionen halt nicht mithalten, weil die einfach keinen Zugriff auf gute Stranglehold-Einheiten, gute To-the-Last-Einheiten hatten, sondern weil sie halt wirklich interagieren mussten, was die Elder nicht mussten. Und, ähm, das in Kombination mit den Buffs der anderen Fraktionen, die Tyraniden sind immer noch gut, ähm, Tyraniden sind wahrscheinlich wirklich härter getroffen worden als als wir Elder, mhm. aber können immer noch mitspielen und sind immer noch mindestens genauso stark wie Elder. Ähm, was eher passiert ist, oder was ich in der Neffinim äh, Saison bis jetzt so gesehen habe, ist, dass andere Factions, die man vorher für Versenkung gehalten hat, äh, jetzt mit den Top-Einheiten äh, mitspielen können. Dadurch, dass sie bessere Secondaries bekommen haben. Dadurch, dass sie überhaupt mal Secondaries bekommen haben. Und dadurch, dass halt Elder die Sahne abgeschöpft ist, nur noch das Glas äh, nur noch das Glas voll ist und die anderen haben ihre Gläser jetzt aufgefüllt mit der Sahne. Ähm, Denke ich, dass sich das zu einem besseren Spiel entwickelt hat und es an sich
0: cool ist. Und ich glaube, Sisters sind
1: halt die größten Konkurrenten.
0: Siehst du die dann, also Sisters haben quasi äh, bei den Secondaries die Nase vor und Elder sind die genau. Aber siehst du dann am Ende des Tages trotzdem auf einer Stufe, so wenn man quasi die Sonderregeln äh, darstellt und so, dann gegeneinander. Auf jeden hält. Fall, auf jeden Fall. Äh,
1: Crawford sind der vielseitigere Kodex. Mhm. Was halt auch der, der des Alters der Armee geschuldet ist, hat einfach die größere Modellrange. Mhm. Ähm, das macht Sisters so ein bisschen eingeschränkter. Und Sisters sind halt auf diesen einen Bloody Rose-Bild beschränkt. Um, den man bis jetzt sieht. Von daher sind da Craftworlds die interessantere Armee, mhm. weil man halt nicht nur mit einem Bild spielen kann, sondern viele verschiedene hat und auch experimentieren kann. Um, reine, reine Power würde ich die Sisters so 5%, 5% über, über den Craftworlds ein, einordnen.
0: Power der Datasheets? Oder?
1: Power des, der Kombination aus Data Sheets und Second ah, okay, okay. und, und den aktuellen Missionen, die wir spielen. Ah, krass. Also in der Meta finde ich die Sisters im Moment ein Ticken stärker als die Cruffles, aber nicht viel. Also nicht so, dass mhm. ein guter Elder Spieler einen äh, schlechten Sisters Spieler nicht immer noch vom Tisch fegt. Ja, ja. Aber wenn die beiden auf gleicher ähm, gleichem Level spielen, also quasi alles mhm. Top
0: Notch ist, dann mhm. hat der Elder Spieler äh, einen Uphill-Battle. Ja, okay, krass. Mhm. Es ist also. nur eine leichte
1: Steigung, aber
0: ist ja eigentlich auch ein interessantes Urteil, weil wir ja jetzt die ganze Zeit nur über Nerfs geredet haben und ganz wenige kleine Buffs bekommen und äh, am Ende doch noch so weit oben mitspielen. Ja, also hm. meine,
1: meine persönliche Meinung. Ich bin ja, ja. Nicht
0: ein Elder Fanboy, hm. aber. Hm. Nee, ich bin, da, ich bin da ganz bei dir. Also ich ja. versuche hier nur so ganz neutral zu sein. Aber es genau. Also am Ende muss man so sich
1: vorstellen: Genau, wir spielen ein rundenbasiertes Strategiespiel hm. und wie man das mit allen rundenbasierten Strategiespielen hat, Bewegung ist der King. Hm weil man da diktieren kann, wie das Spiel abläuft. Und das sind halt Elder. Mhm. Oder eine der schnellsten Armeen im Spiel. Mhm. Äh, Mit durchweg den höchsten Movement-Charakteristikas im Schnitt. Also von daher ähm, einfach wirklich gut. Mhm. Wenn man weiß, was man damit tut.
0: Ja. Wehe dem, der es nicht weiß. (lacht) Äh, Cool. Dann bin ich jetzt bei meiner letzten Frage angekommen, Mario. Und zwar, gibt es irgendetwas, was du dir jetzt für die Saison Nephilim an Änderungen noch gewünscht hättest. Ähm, was, was, was fehlt irgendwie? Was, was hätten sie bei den Nephilim noch anpassen sollen für die Craftworld?
1: Nur für die Craftworld
0: ja, ja, speziell? Ja. Ähm, Im Grunde
1: habe ich alles bekommen, was ich wollte. Wir haben Nerves gekriegt, das war abzuwarten. Ähm, ich hätte mir gerne Nee, eigentlich im Grunde habe ich alles, was ich will. Das Einzige, was ich, was ich hätte, wäre so eine Sonderregel wie ein Harlequin Detachment, ein Traveling Players Harlequin Patrol, kostet keine CP, wenn man es mit einer craft einheit kombiniert. Quasi wie, mhm. äh, wie die Drukhari, dass man halt weiter die Suppe spielen kann. Boah, das ist halt stark,
0: da kriegst du ja die ganzen Slots auch umsonst. Ähm, ja, du kriegst äh. halt die Harle- den Harlequin-Anteil äh, äh. umsonst. Ähm,
1: Vielleicht auch so, dass man einen CP-Refund von dem, vom äh, Craftworld-Detachment nicht mehr kriegt. Quasi wie, ähm, wie bei Raiding Party. Mhm. Da haben sie es ja auch hingekriegt, dass man keinen CP-Refund kriegt. beziehungsweise dass die CP nicht so refundet werden. Dass man plus CP kriegt. Mhm. Sowas hätte ich mir gerne gewünscht. Ähm, dass man halt weiterhin die Suppe spielen kann. Kann man jetzt immer noch tun, aber halt nicht mehr auf dem oberen Level. Sondern
0: also Inari könntest du das auch tun, ohne, ohne was zu verlieren. Aber- äh, Inari
1: ist ein Buch, äh, ja. das ich noch nicht durchgelesen habe. Ja, also ja. Der, das Inari ist so tief in ja, diesem Kodex, ja. äh, ich weiß nicht, was da geht. Ich glaube, da geht richtig viel, hm. aber es hat, glaube ich, noch keiner durchgespielt. Also hm. Ich experimentiere auch immer damit rum, aber habe noch nicht das Passende gefunden.
0: Sehr schön. Also äh, mehr Integration der, der Harlequins vielleicht in die in die welt Genau, jetzt hat man die mhm. coole
1: Regel, aber mhm. man kann sie ja halt irgendwie effektiv nicht mehr benutzen.
0: Ja, gut. Äh, dann bin ich am Ende meiner Fragen. Mario, vielen Dank für diesen Überblick über die Crawford in der Nephilim-Saison. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Ja, gerne. Äh, ja damit sind wir durch. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen und Zuhören. Äh, ja, schaltet auch äh, ein bei unserem nächsten Nephilim-Special, wo wir die ganzen Fraktionen äh, durchgehen und schauen, wie die sich in dieser aktuellen Saison so schlagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ciao.